0: Нравится, не нравится. Пригожин умертвляется. Привет. Вчера Владимир Путин дал официальный старт, а, дал официальное разрешение. Теперь скорбить по поводу м -м, неожиданной кончины бывшего руководителя ЧВК Вагнер можно. Оля Скобеева а, заранее предупредила, что Путин не виноват. Путин не при чем. Однако по лицу Владимира Путина сразу стало понятно, он счастлив, настроение повышается. Можно закручивать гайки дальше. И многие там на болотах, особенно российские так называемые либералы, почему-то ожидают изменений в России. Скорее всего, будет наоборот стагнация. Ну и смерть российских оккупантов на украинской земле. А после того, как их выбьют с Украины, соответственно, они просто закроются. Ну что, эм... Слово «триумфатору». Не тому триумфу, который мы обнулили в Крыму, с 400 а тот, который в бункере. Что
1: касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего...
0: Прежде всего хочу сказать, что это не я. Я здесь совсем не при чем. А Нас-то за что? Почему вы все думаете, что это сделал я? Есть же Буданов, есть же Малюк, есть ВСУ, залужный. Мало ли, может быть, африканские племена что-то не поделились с Евгением Пригожиным. Ну и случайно нажали на кнопку пуска Тверского ПВО. Обидно, обидно то, что если выяснится на каком-то этапе, что это действительно сделали украинские спецслужбы, в это никто не поверит. Выгораживать Владимира Путина начала профессионалка, лидер российских пропагандисток.
2: Белый дом уже ознакомился при этом с сообщениями о крушении самолета под Тверью. Более того, в США уже все расследовали. Ночью, не дожидаясь результатов даже суд судмедэкспертизы, Представитель Совета национальной безопасности США Уотсон заявил, что на борту был Пригожин.
0: Это как раз тот случай, когда реакция Белого дома была озвучена раньше, чем что-то сказали в Кремле. Путин должен был просто в тишине насладиться. Да. Он преподал всем урок. Кто подымет э, перья э, или что-то другое э, против Владимира Путина, будет ликвидирован. И если это была не ракета С-300 э, против воздушных сил Российской Федерации, то вполне возможно, это была Бомба, которую так заботливо положили в самолет Пригожина. С другой стороны, ведь э, в жизни все является уроком. Путин преподал урок Пригожину, а Пригожин преподал урок. Всем остальным, если вы хотите взять власть, то останавливаться на полпути не имеет смысла. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Если пошел на Москву, то иди до конца. Так часто об этом говорил Евгений Викторович, э, российский террорист. Э, рассказывал о том, как он массово укладывает российских граждан в украинскую землю. А сам в самый ответственный момент что сделал? Просто забздел. Э, в Африку уехал, ну и соответственно вроде как пропал с радаров. Буквально за несколько часов до гибели он сделал свое последнее заявление. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чувака Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой. Это заявление стало для него однозначно роковым. Почему? Да потому что видно было, что его процесс выживания как раз базировался на публичном, публичном молчании, а он попер. Он в Африке о России думал, в России о России может думать только Путин, ну а все остальные должны Путина облизывать.
2: Гениальный инсайд выдал Джо Байден. После спортзала он вышел и заявил. Ничего удивительного. За всем в России ставит Путин. Крушение самолета Пригожина для старины Джо было ожидаемым, Вот прямо так и сказал. Я ждал.
0: Нужно отметить, что Оля старается. Оля молодец. Оля работает высококлассно. Единственный момент, что все-таки старина-то Байден ошибся. Он говорил о том, что Евгению Викторовичу нужно внимательно смотреть, что он ест. Что эти вот трупные мухи уже летели в его сторону. Оказывается, Байдена нужно слушать и воспринимать в комплексе, понимая, что способов умершления человека достаточно много, в том числе авиационная катастрофа. Катастрофа. Я бы даже сказал, катастрофа. От слова "код" нет, это не был Код Гюнтер из Гура. Это папсыкали колеса и заложили в этот отсек, куда уходит шасси. Привет ему из Кремля.
1: Хочу выразить слово искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия и, и Действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании Вагнер, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом.
0: Кто здесь не нацист, а вопросов нет. Вы видели фотографии Уткина? У него свастика на теле выбита в прямом смысле этого слова. Но то, что говорит сейчас Владимир Путин, это называется, что да, я разрешаю, разрешаю их почетно похоронить. Соответственно, будет и салют, и всякое такое, а потом, конечно же, упоминать фамилию Пригожина будет просто запрещено, чтобы не навеивать вот эти вот мысли, что можно идти на Москву, сбивать российские самолеты, вертолеты и убивать российских солдат. По мнению Путина, такая привилегия есть исключительно у украинской армии. Ну а Оля что? Оля говорит, что нет, нет, это не Путин. Оля врать не будет. Или будет?
2: Авиакатастрофа с Пригожином сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один. Вместе Путина. Так выглядят, видимо, свободные и демократичные СМИ. Даже слова они меняют. Такая строгая у них методичка.
0: А вообще-то Владимир Владимирович Маньяк, он же Путин, он обнулил как минимум двух героев России. И вообще там были абсолютно... Невинные люди, Ну, если могут быть пилоты а, этого джета невинными. Ведь они не один год а, работали с поваром Путина. Значит, месть а, Путина, а месть каждый повар знает. Нужно подавать холодный. По мнению маньяка, очевидно, два месяца это достаточно для того, чтобы все остыло и можно было сделать прекрасный фейерверк. Бам! И все триумф путина продолжается он чувствует что будет пауза с желающими вытянуть его за шею из кремля
1: об этом помним знаем и не забудем пригожина я знал очень давно с начала 90-х годов это был человек сложной судьбы и ошибки у него были серьезные в жизни Добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела.
0: Перевожу с кремлевского на русский. Может быть, кто-то когда-то сделал мне приятное, сделал мне одолжение, но за некоторые ошибки, а поставить под сомнение власть Владимира Путина в России убивают. Это какая-то, я даже не знаю, какое-то средневековье. но ну, для терроризм. Хотя россияне знают, что у них дома, самолеты взрываются не первый раз. А потом расскажут, что кто же это был, кто же это мог сделать. Ну, конечно же, Украина. Валите на Украину, нам по большому-то счету все равно. У нас по поводу смерти Евгения Пригожина скорбить не будут. Как, собственно говоря, по-любому российскому комбатанту в это число входит Владимир Путин. Что интересно, вот Путин думает, что все, вот он все разрулил, месть, всем раздал, всем показал, что он до сих пор стерх. Но может же быть так, что с каждым его подобным решением, каким-то образом, он приближает свой конец. Путину, возможно, пора подумать о месте своего погребения. Пригожина, понятно, пока закопают на линии Суровикина, ведь они два старых друга. Суровикина, между прочим, тоже из процессов выключили. Теперь он не является лучшим путинским генералом. И вообще его судьба туманна. С должности командующего ВКС его сняли.
1: Как вот в эти последние месяцы, он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Да, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он а вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами.
0: Владимир Путин от восторга даже очень и очень плохо играет. Значит, все же проговорено. Вернулся из Африки, хотя знал, что делать публичное заявление ему больше нельзя. Хотя знал, что возвращаться из Африки ему нельзя. Очевидно, его предупредили. А этот э, ненормальный, который на шишечки так любил разговаривать и размышлять на всякие там анальные темы, э, хотя прекрасно знает, что если ты начал движение на Москву, а никуда тут некоторые подумали, то останавливаться нельзя. Вот он остановился, вернулся и э, 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 как это взлетел на воздух. Нет, э, сначала взрыв, а потом жесткая посадка, оказался тяжелее воздуха. На самом-то деле Путин счастлив, а вот Оля не очень. Они там вообще все с грустными лицами. И если мы говорим об Оле, она же принесла плохую весть, а с такими гонцами что делают в средневековье, где, собственно говоря,
2: Оля живет. Отличный план. Только что стало известно, Норвегия согласилась передать Украине истребители F-16. Таким образом, Дания, Нидерланды, теперь еще и Норвегия.
0: Все больше и больше тревожных сообщений. Значит, самолетов А-16 будет больше больше и больше. К обучению украинских пилотов присоединяются Соединенные Штаты. Хотя с большой вероятностью. Они не присоединяются, они являются лидером этого процесса. Будем мы учиться летать и в Штатах, в Техасе, и в Румынии, и в Нидерландах, и в Дании. И я не исключу, что этот список расширится. Ну, например, за счет такой прекрасной страны как турция в адрес эрдогана продолжают бросать э, тухлые помидоры
2: выступил на этой русофобской сходке эрдоган по его словам турция не признает аннексию крыма и сохраняет свою позицию в поддержку территориальной целостности Украины.
0: Русофобской сходкой товарищ Оля Скобеева называет Крымскую платформу, где десятки стран очередной раз заявляют, что Крым – это Украина. Ну и подтверждает этот а, тезис, эту аксиому «Украинская армия, у них там все время хлопки и хлопки». Бавовна и Бавовна. Отрицательный взлет, отрицательный рост и да, сокращение в сторону Таманского полуострова. Но вернемся к Таиб, Эрджеп Эрдогану.
2: Слово Эрдоган это заявляет не первый раз, но сейчас это выглядит как-то особенно странно. Ведь такую позицию Эрдоган подчеркнул накануне сентябрьской встречи с Путиным переговоры пройдут в Москве, а не в Стамбуле, как настаивал Эрдоган. Но в итоге передумал, согласившись лететь к Путину. Ну, то есть мускулами Эрдоган решил поиграть перед Зеленским и Западом, а в Москве, очевидно, будет просить о продлении зерновой сделки, до да, третий профита от которой... Оседает вот совпадение в карманах как раз Эрдогана.
0: Эрдоган продлить зерновую сделку мог бы сам, а, без согласования с Владимиром Путиным. Тут нужно объяснить, почему Эрдоган летит к Путину, а не наоборот. В этом нет какого-то эрдо... унижения турецкой стороны. Объяснение простое. Просто Путин не выездной, он боится. Он хотел бы поехать в Турцию, но ему нужно с фронта снять целый полк ВДВ, а его нет, потому что они сейчас массово погибают под Работина. Да, Оли совсем не смешно. Она вроде как бодрячком, вроде бы как на транквилизаторах или опелась Редбула, но, понимаете, вот проскакивают у нее вот эти вот нотки неуверенности, проскакивают наметки на то, что же с доброй воли моли будет.
2: Продолжают приходить тревожные сообщения из-под Работина, тревожные, во всяком случае противоречивые. Украинцы в очередной раз сообщили, что захватили этот населенный пункт. Ян Гагин на прямой связи. Ян Дмитриевич, ну рассказывайте, что там на самом деле происходит, потому что сводки Министерства обороны Российской Федерации, которым мы, разумеется, верим, говорят о контратаке с нашей стороны.
0: Что это за формулировка? Мы, разумеется, верим Коношенкову и всем остальным. Но ну, ты или веришь, а если ты сомневаешься, а хочешь убедить российских граждан, что ничего там не происходит, то не надо вот это вот. Мы верим. Коношенков, он у них не бог. Его слова... Это не истина в последней инстанции. Собственно говоря, история показала, что и Путин тоже там полубожок. Но по крайней мере цена слова Путина и Лукашенко, она интересна. У Пригожина можно было бы спросить, чему равны гарантии этих двух диктаторов. Но он теперь занят. Он в аду. Так как он и Планировал.
2: Российская армия нанесла удары по центрам принятия решений. Цели успешно поражены. Это оказалось не Лондон и не Вашингтон. В конечном итоге, куда ударили? Слушай.
0: Оля шутит, потому что прекрасно знает, что возможностей ударить по Лондону и Вашингтону у них нет. Физически, то есть военно-технических возможностей нет. Если бы было бы по-другому, то они теперь бы не рассказывали о том, что под Работино ничего не происходит. Или происходит. Генерал Боярышник на всякий случай сразу все объяснил, что ценности в Работино вообще никакой нет. Ну вообще, ну вообще-вообще по работе, что там тяжелая ситуация, она там уже 26 месяца тяжелая. И как бы там она тяжелая ни была, оборону-то мы держим. Держим. И даже если где-то в работе, где-то чуть-чуть просядут, это никак не повлияет на устойчивость обороны. Надо, я вам так откровенно скажу, от то ничего не осталось практически. Там руины одни, там нет ничего уже, нет поселка как такового. Товарищ генерал прекрасно знает, несмотря на то, что он генерал-боярышник, что дело тут не в домах, которые были разрушены в Работино, а дело в рубеже обороны, который проходил в этом населенном пункте. И все свидетельства, независимые, Deep дипстейп, ну и, соответственно, институт изучения войны говорит о том, что их там нет. Ну, в смысле, нет там российских оккупантов. А все почему? Потому что украинская армия идет вперед, а Оля, она все-таки кое-что подозревает.
2: В связи масса публикации выходит на тему неудачного украинского контрнаступления. Страшно хочется в это верить, исходим из того, что это не попытка нас вести в заблуждение, дезинформировать.
0: Секундочку, в западных СМИ действительно много сообщений о том, что а, контрнаступление идет не так быстро, как кому-то хотелось. Как хотелось бы американским или каким-то другим западным диванным экспертам. Оля им верит. Однако, а, подождите, примерно это же поют им на российские говорящие рты. И что то получается? Что они тоже могут вводить заблуждение на российскую общественность или как? Вот Коношенков говорит о том, что поражены центры принятия решений. Где эти центры? Где они? Или они думают, что если они попали куда-либо, просто запустив ракету а, в сторону Украины, то попали они, конечно, по Украине, по нашей стране. Если они думают, что у нас везде центры принятия решений. Может быть, кстати, так оно и есть. У нас вся украинская земля приняла одно важное решение умертвить всех российских захватчиков. Привет, вас всех ждет товарищи российские оккупанты и Иосиф Кобзон, и Евгений Пригожин. Подписывайтесь на мой YouTube канал Украина была и будет. До встречи, до побачення.